0: Sarah, Markus, Andreas und Roy. Brettspiele sind ihre Leidenschaft. Und quasseln tun sie auch noch. Monkey Talk. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Monkey Talk, eurem Brettspiel-Podcast der Boardgame Monkeys. Ich bin der Andreas und an meiner Seite habe ich heute wieder die Wortgewandte Sarah. Hallo, Sarah.
1: <lacht> Huhu, ich habe die Pause gehört, Andreas. Du musstest heute nach einem Adjektiv suchen, ne?
0: Nee, ich musste mich zwischen zwei entscheiden.
1: Ach so. <lacht> Wieso, was was wäre denn das andere gewesen?
0: Äh, äh, wirst du nie erfahren.
1: Ach so. Hm, naja, schauen wir mal.
0: Mir ist nur bei der, äh, ich war tatsächlich eben bei der Einleitung sehr nachdenklich, weil ich habe kurz überlegt, dass ich immer sage, eurem Brettspiel-Podcast, der Board Game Monkeys, und betone das immer so. Währenddessen der Roy, wenn der das Intro macht, macht der immer dem Brettspiel-Podcast der bordgame ist. Ja, am Branding müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen arbeiten. Ja. Sind wir jetzt euer Brettspiel-Podcast oder sind wir der Brettspiel-Podcast?
1: Ich würde ja sagen beides, aber wie wir das unterbringen, da müssen wir noch mal
0: überlegen. Genau. Also, wir, wir sind jedenfalls <lacht> am Start heute mit dem Podcast und wir haben heute eine öffentliche Folge. Wupp, wupp. Uh,
1: yeah, ich freue mich. Ich freue mich, ich habe Lust, ich habe Bock, wir haben coole Themen und ja, bin heiß.
0: Genau, ähm, tatsächlich gab es ja so ein, klein, ein bisschen einen Downer gab es im Laufe der Woche, im Vorbereitung auf der Woche, weil ich war die ganze Woche schon richtig heiß mhm. auf unsere Essen-Preview-Folge. Ich hatte schon Spiele rausgesucht, ich hatte mich in den Hype-Train gesetzt quasi, bin mhm. dreimal bis zur Endstation und zurückgefahren <lacht> und habe hier wirklich in bester Markus-Manier, Grüße raus Markus, äh, eine Liste gemacht mit Spielen, die, auf die ich mich freue auf der Messe und dann hat es den leider den guten Roy erwischt, immer noch. Also der hat sozusagen wieder einen kleinen Rückfall in Sachen Erkältung bekommen, gute Besserung gute an dieser Besserung. Stelle. Ja, und deswegen müssten wir das leider verschieben, damit Roy auch in Bestform sozusagen für diese epochale Folge wird, quasi eine, eine epochale Folge des Monkey Talks, ein Meisterstück, wie das äh, wird es garantiert. Du hast hier heute Fremdwörter drauf. Ja, du merkst auch, ich bin heute richtig, Hammer. Äh, ja. ich, ich komme heute in Fahrt. Naja, auf jeden Fall mussten wir leider diese Folge verschieben. Die gibt es dann in zwei Wochen, Stand jetzt, wie man so schön sagt, in der Politik. Yep. Ähm, aber ich finde, wir haben trotzdem äh, ein echt cooles Programm heute.
1: Ja, oh und ja. Und ich
0: bin schon super gespannt.
1: Ich auch, ich auch, bin gespannt und freue mich und ja, let's fets
0: sprach der Frosch und sprang in den Ventilator.
1: Ach, der wieder.
0: <lacht> der Klassiker. Ja. So, den konnte ich nicht liegen lassen. Nee. Ja, äh, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Es geht jetzt erstmal los mit der Gespielt nämlich dem Affenspielplatz. <lacht> Affenspielplatz. Äh, der Affenspielplatz. Ich würde sagen, Sarah, ähm, Leg doch mal los. Was kam bei dir kürzlich auf den Tisch und äh, über was berichtest du heute?
1: Ich fange an, ich fange an. Ja, ich fange gern an, weil ich bin immer noch ein bisschen gehypt. Und zwar. Ähm ist es ein Spiel, was ich für die Boardgame-Monkeys rezensieren darf. Und äh, ich habe so gehofft, dass äh, du mir dieses Spiel zuteilst, dass ich es rezensieren darf, äh, habe mich da so drauf gefreut. Die Rede ist von Kleine Völker, Großer Garten. Äh, in der Originalversion ist es von Bombix und die deutsche Lokalisierung hat Boardgame-Circus übernommen und von denen haben wir das jetzt freundlicherweise auch zur Verfügung gestellt gekriegt. Habe mich riesig drauf gefreut, vor allem auf die kleine Schildkröte Frieda. Die hm. hat nämlich einen Namen. Die hat echt einen Namen. Ja, die oh, hat einen cool. Namen. Die heißt Frieda. Und äh, habe mich richtig auf Frieda gefreut. Und was soll ich sagen? Frieda hat wirklich Freude auf meinen Tisch gebracht. Denn äh, Kleine Völker, Großer Garten ist ein wirklich gutes Spiel, wie ich finde. Erstmal mag ich persönlich das Artwork unglaublich gern. Das ist so ein bisschen, ja, alles sehr grün gehalten. So ein bisschen ich würde fast sagen düsterer, also ich will es nicht düster nennen, mir fehlt das richtige Wort, aber es ist schon so ein bisschen bedeckter gehalten. Ähm, es ist äh, eine Gartenlandschaft, die außen und innen sozusagen gezeigt wird und darum geht es auch. Wir repräsentieren kleine Minivölker, die aus dem Wald vertrieben wurden und müssen jetzt, äh, beziehungsweise wir haben einen abgelegenen Garten gefunden und den möchten wir jetzt untereinander wieder äh, aufteilen und äh, besiedeln und so weiter. Und es geht einfach auch so ein bisschen darum, welches Volk da sich jetzt am besten verbreitet, am meisten verbreitet, also es ist eigentlich ein klassisches Mehrheitenspiel und ähm, das macht aber, dieser süße Look macht aber, also es täuscht ein bisschen darüber weg, was es ist, denn es macht wirklich Knoten im Kopf, das Spiel. Wir haben hier nämlich gleich mehrfach irgendwie verschiedene Mechanismen, die mir neu sind oder beziehungsweise die ich erfrischend finde, weil es ist hier so, wir haben ja da dann diese Acryl- beziehungsweise Plastikteile und äh, daraus, das sind so einzelne Stockwerke und daraus müssen wir Gebäude bilden auf dem Plan und der Plan besteht aus sieben unterschiedlichen Gebieten und auf denen befinden sich sieben Felder und ähm, wenn ich jetzt am Zug bin, kann ich da quasi äh, ein Gebäude, also ein Stockwerkteil bauen, entweder auf einem leeren Feld oder oder auf einem von mir bereits bebauten Feld. Und das ähm, Interessante ist jetzt hier, auf das Feld ähm, in einem Gebiet, wo ich jetzt baue, das entscheidet, in welchem Gebiet der Nächste seine Aktion machen muss. Also man kann sich das so vorstellen, wir haben mhm. sieben Felder auf dem Teil. Und wenn ich jetzt unten links zum Beispiel äh, baue, dann heißt das, dass in dem Gebiet auf dem großen Plan unten links der Nächste seine Aktion machen muss. Und das ist wirklich ein tolles strategisches Element, was echt spannend ist, weil ich da gleich um mehrere Ecken denken muss und gucken muss, okay, wenn ich jetzt dahin baue, wäre das vielleicht für mich ganz günstig, ähm, aber für den anderen eben auch, deswegen baue ich lieber dahin weil dann muss der nach mir da unten bauen, wo er irgendwie eigentlich überhaupt gar nicht hin will. Und das ist schön und es geht dann letzten Endes darum, öffentliche Auftragskarten zu erfüllen und ähm, auch noch geheime Auftragskarten, die jeder hat, zu erfüllen. Und äh, das finde ich durchaus spannend und was ich auch spannend finde, den Aspekt, dass wir, äh, wenn ich meinen Zug beendet habe, entscheide ich, wer als nächstes dran ist mit seinem Zug, äh, natürlich von denen, die noch nicht dran waren. Und und das finde ich eben auch noch mal einen spann spannenden ähm, ja spannenden Punkt. Ja. Und wir haben es jetzt zu dritt gespielt. Es hat super viel Laune gemacht. Es war sehr taktisch. Es war wirklich so ein richtiger, richtiger heißer Tanz auf dem Board, <lacht> um die besten äh, Positionen zum bauen. Und das war richtig, richtig gut. Ich bin gespannt, wie es zu 40 noch mal spielt. Aber ich freue mich auf jeden Fall mega drauf. Und Frieda, dieser kleine Schildkrötenkran. Ach, Andreas, umwerfend, wirklich. Ja.
0: Ja, ja, ich äh, habe nebenbei auch noch mal die Anleitung aufgemacht, weil mich interessiert hat, ob in der englischen Version Frieda auch Frieda hieß. Ja, sie hieß Frieda. Ähm, und ich finde die Details, finde ich, total schön. Also die Anleitung ja. hat ja sehr, sehr viel Flavor drinne ja. Und äh, da sieht man richtig, wie sozusagen Frieda, der kleine Kran, sich zusammensetzt. Genau. Erstmal die Schildkröte und dann oben drauf dieses kleine Nudelsieb verkehrt ja. rum drauf gesetzt. Und dann so eine Schraubenmutter und eine kleine äh, eine Laterne. Also ja. richtig schön gemacht und die Dächer Zucker. von den Türmen sind ja so, so Dosenköpfe, mhm. wenn ich das richtig sehe. Ne? Oben ja, und noch Blätter. Kleinen, wie nennt man das oben bei einer Dose eigentlich, wo du den Nippel machst? Ne? Wie heißt, heißt, ja, heißt der offiziell?
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Ich habe mir da auch noch nie Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt.
0: Also siehst du mal, Faktencheck läuft. Ja, ähm, aber äh, tatsächlich vom Cover hätte mich das Spiel überhaupt nicht angesprochen, muss ich sagen. Nee, oh ähm,
1: doch, doch, mich schon. Hm. Ja,
0: aber äh, ich muss sagen, mir gefällt der Flavor sehr gut. Was jetzt meine Frage wäre, spielen sich denn diese Völker auch unterschiedlich? Haben die auch eigene Fähigkeiten?
1: Nein, leider nein. Und äh, da haben wir uns auch Gedanken drüber gemacht. Und da würde ich mir tatsächlich, also Board Games, Circus oder Bombix, ihr hört ja sicherlich zu, äh, ich würde mir da vielleicht noch mal eine Erweiterung wünschen, dass man da vielleicht noch unterschiedliche Elemente irgendwie im Spiel hat. So meinetwegen, weiß ich nicht, oh, das rote Volk darf vergünstigt auf Rot bauen und das blaue kann Dächer verschieben oder was auch immer, aber das wären noch mal coole Elemente, wenn sich die Völker ein bisschen unterschiedlich spielen, weil so der Flavortext leider auch ein ähm, bisschen untergeht, weil es eben eigentlich fast egal ist, ähm, was das jetzt für ein Volk ist, was du da spielst.
0: Yes. Finde ich auch immer so eine vergebene Chance. ne? Also yeah. Wenn es da schon unterschiedliche Völker gibt, dann mach doch zumindest als Modul rein, dass sie yeah. irgendwie eine Seite haben, die gleich sind. ja? Oder yeah. äh, dass es halt noch eine Seite gibt, die halt unterschiedliche. Es müssen ja nicht irgendwie die ausge ausgefeilten Spezialfähigkeiten sein, sondern es kann ja auch irgendwie einfach nur ein kleiner Token sein, den sie mehr haben oder was auch immer. Ja, ne? genau. Ähm, yeah. Das kann man ja auch ganz, denke ich, auch ganz einfach lösen. Also, wie gesagt, für mehr Special-Player-Powers in Spielen.
1: Ja, also könnte mir aber vorstellen, dass es dazu vielleicht nochmal eine kleine Erweiterung gibt, weil würde zumindest gut ins Spiel passen, aber alles in allem, ansonsten ist es echt eine Empfehlung von mir, weil es, wie gesagt, ein paar coole Kniffe mitbringt, die ich so echt frisch finde und neu finde und ähm, ja, ist einfach irgendwie cool, gefällt mir gut.
0: Hört sich auf jeden Fall spannend an.
1: Ja, aber bei dir kam bestimmt auch Spannendes auf den Tisch.
0: Ja, äh, tatsächlich ein Spiel, was bei dir auch neulich auf den Tisch kam, ist nämlich jetzt auch bei mir eingezogen. Und äh, seitdem habe ich es sehr, sehr oft gespielt, mhm. ähm, weil es nämlich wunderbar sich auch mit äh, Nichtspielern spielen lässt, wie ich festgestellt habe. Also es ist ähm, fällt in die Kategorie Flip and Ride. Oh, sozusagen. ich habe eine Idee. Ja. Es ist Get on Board ja. von äh, Yellow Spiele im Vertrieb bei Hoch in Deutschland. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob du im Podcast schon mal ausführlicher darüber berichtet hattest, aber ähm, ich bin ja auch so ein kleiner Roll-and-Ride-Fan und ich muss sagen, Get On Board ist wirklich schön. Erstmal zunächst die, äh, die Optik finde ich sehr, sehr schön. also Es hat ja. halt irgendwie so, so, eine, so ein typisch es ist ja von einem, äh, ähm, von einem ja, asiatischen Designer auf jeden Fall. Und es hat so, würde ich sagen, diese typische asiatische Grafikstil, den so Brettspiele haben aus dem Bereich. Mhm. Würde ich es jetzt mal äh, klassifizieren. Und wir sind ähm, wahlweise entweder in New York oder London, je nach Spieleranzahl, ähm, zuständig für die Erstellung einer Buslinie. Und, ähm, müssen im, sozusagen, wenn wir diese Buslinie erstellen, es wird immer ein Busticket aufgedeckt und äh, dieses Busticket ist auch äh, schönerweise gelocht, also es ist ja, wirklich äh, richtig schönes Detail. Und dann ist auf jedem Spielertableau, auf jedem seinem Tableau abgezeichnet, welche Streckenabschnitte man legen darf mit dieser Zahl. Das ist auch unterschiedlich von Spieler zu Spieler, was ich super finde. Ja. Das heißt, wenn die Eins aufgedeckt wird und ich vielleicht eine Kurve legen darf, dann darf vielleicht, Darfst du vielleicht irgendwie eine lange Gerade oder so liegen. Das macht halt auch nochmal schön, finde ich. Und dann legen wir das sozusagen über den Stadtplan aus. Und an jeder Kreuzung gibt es irgendwelche Passagiere, die wir halt aufsammeln können. Und die wiederum bringen dann unterschiedliche Fähigkeiten. Es gibt die alten Omis, die wollen einfach nur aufgesammelt werden, haben gar keinen. Die wollen einfach nur in Gesellschaft sein, im Bus sitzen und ein bisschen rumfahren. Und je mehr Omis, desto mehr Punkte. Ne? Also ein bisschen Gertrude-Klatsch-mäßig, Ich habe hab auch
1: gerade daran gedacht, ja.
0: <lacht> genau, und ähm, dann gibt es halt noch die Geschäftsleute, die wollen zu Geschäftskomplexen und je mehr man aufsammelt, umso mehr Punkte gibt es. Äh, dann auch die Touristen, die wollen halt zu irgendwelchen Sehenswürdigkeiten und es gibt die Studentinnen, die Studentinnen wollen zu Unis und die werden am Ende multipliziert. Und natürlich gibt es auch, ähm, ähnlich wie bei welcome to, da erinnert es mich schon sehr dran in dieser Hinsicht, ähm, gibt es auch so Aufträge, wo man die so ein bisschen um die Wette läuft, ja, also mhm. wer zuerst fünf alte Omis eingesammelt hat, kriegt zehn Punkte und der zweite dann nur noch sechs Punkte und der dritte auch sechs Punkte, etc. Und dann gibt es noch einen übergeordneten Plan, den jeder geheim hat, wo man gewisse Abschnitte halt in der Stadt einfach anfahren muss, um nochmal Bonuspunkte zu bekommen. Bisschen äh, speziell. Speziell in dem Spiel, also auch so ein bisschen ein Herausstellungsmerkmal, ist die Stauproblematik, was auch wunderbar passt natürlich vom Thema. Ja. Das heißt, wenn da schon eine, ähm, eine Strecke liegt von einer anderen Busstrecke oder wenn es zum Beispiel auf der New York-Seite in der Innenstadtbereich von Manhattan ist, ähm, dann muss man sich entsprechend ein Kreuzchen bei seiner Stauleiste machen und je mehr Stau man abkreuzt, umso mehr Minuspunkte bringt es. Und es gibt auch immer noch die Möglichkeit, wenn einem die Streckenabschnitte, die man jetzt legen darf, partout nicht passen, die Variable, zu ändern, gegen auch gegen Minuspunkte. Das ist so ein bisschen im Großen und Ganzen ähm, ein Kurzabriss davon. Es erinnert mich vom Spielgefühl sehr, sehr an Welcome to My Perfect Home, muss ich sagen. Okay. Was ich auch sehr mag und deswegen mag ich es vielleicht auch sehr. Also es ist so dieses Einerseits natürlich dieses Aufdecken und dann irgendwas auf einem Plan machen, sondern ja, vor genau. allen Dingen auch dieses Auftragsmodul. Ne? Wer zuerst, so dieser klein, dieses kleine Wettrennen. Ne? Das gab es ja auch irgendwie bei Welcome to, wer zuerst irgendwie, was weiß ich, die Dreierstraße hat und die Zweierstraße. Und ähm, da muss man halt immer schauen, lohnt sich jetzt, sich so zu verausgaben, um diesen Auftrag vielleicht irgendwie zu kriegen, um die 10 Punkte abzukrasen? Oder äh, muss ich dann so viel Minuspunkte abkreuzen, dass es sich schon gar nicht mehr lohnt? Und ähm, ich finde es wirklich sehr, sehr schön, ich, ich habe auch schon, in, es gibt auch eine tolle Umsetzung bei Board Game Arena.
1: Mhm.
0: An dieser Stelle dann auch gerne Hinweis auf unseren Discord. Da haben wir zum Beispiel auch immer ähm, zugbasierte Turniere bei Board Game Arena. Da hatte ich jetzt auch eins für Get on Board gestartet. Ähm, also da gerne auch mal vorbeischauen. Link in den Show Notes. Und ich habe auch mal alles mal ausprobiert. Also ich bin auch mal voll gegangen auf Omis, dann bin ich mal voll auf Touristen <lacht> gegangen und ich habe so das Gefühl es hat alles so seine Vorzüge. Also ich finde, es ist natürlich ein bisschen Glück dabei, was jetzt gerade für eine Karte aufgedeckt wird, aber ich finde es wirklich materialtechnisch auch super. Ja, ja. Es hat Stifte dabei, ja. was ja auch nicht mehr selbstverständlich ist. Das ähm, stimmt. Ich finde es wirklich großartig, der einzige Wermutstropfen. Ähm, ich habe es bisher immer nur mit maximal drei Leuten gespielt und leider darfst du auf der London-Seite nur spielen, wenn du zu viert oder zu fünft spielst, weil es halt ein viel größerer Plan ist. Ja. Und das wird mich schon sehr reizen, da mal zu spielen. Aber es ist natürlich so ausgelegt, New York, Manhattan ist kleiner entsprechend. Und deswegen äh, gibt es halt unterschiedliche Planrückseiten. Aber es ist ein bisschen schade, weil ich würde auch so gerne mal in London fahren.
1: Du möchtest mal durch London, ja. Kann ich nachvollziehen. Wobei ich dir sagen kann, Andreas, also aus meiner persönlichen Sicht, mir gefällt die New York-Seite besser. Okay. Ich finde ich find die cool. Ich habe beide Seiten jetzt schon gespielt und ähm, fand es jetzt zu viert, hat es irgendwie nicht wirklich gewonnen. Und ja, so insgesamt, nee, ich fand einfach äh, New York irgendwie cooler, besser, hat mir bisher mehr Spaß gemacht. Insofern, also ich spiele es auch gern zu zweit. Ja. finde ich geht's auch richtig schön, das das funktioniert sehr gut und alles in allem muss ich sagen, finde ich es auch gut. Doch gefällt mir gut vor allem äh, die Optik finde ich hinreißend, also der der ja. Zeichenstil, die Grafik finde ich großartig und wie du schon sagst, was ich hier so spannend finde, ist, dass du eben halt neben dem Abkreuzen auf deinem eigenen Blatt eh noch einen gemeinsamen Plan hast, wo du irgendwie rumfuchtelst und dir gegenseitig in die Quere kommst und ähm, ja, doch insgesamt muss ich auch sagen, finde ich richtig schön. Preis-Leistungsverhältnis stimmt auch absolut für mich und darf gerne bleiben.
0: Genau, so sehe ich das auch. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, ich glaube, mir wird es vermutlich mit drei und fünf Leuten am besten gefallen, mhm. äh, weil das ja quasi die Maximalbesetzung auf den jeweiligen Plänen sind, weil dann kommt natürlich diese Stauthematik und ja. diese ganze Mechanik noch mehr zum Tragen. Zu zweit ist es schon so, okay, du kannst schon, du weißt ja am Anfang nicht, wo der Gegenüber startet, ja. Kann schon sein, dass du da auch mal Partien hast, wo beide in der gleichen Ecke starten und du dir relativ schnell und auch sehr aggressiv in den Weg fahren kannst. Also das besteht also durchaus dann auch die Möglichkeit, dass du wirklich ganz aggressiv versuchst, den anderen einzuzwängen, dass er durch dich durch deinen Stau durchfahren muss. Ja. Also wenn man es richtig gemein spielen will. Aber ich glaube, zu dritt und zu fünf kommt es nochmal so richtig, so ganz zum Tragen.
1: Äh, ja, das, das stimmt. Also mir hat es bisher auch am besten, ehrlich gesagt, zu dritt gefallen,
0: ja. Ja. Ich so weiß jetzt nicht, wie es mit der Downtime ist. Hast du, hast du gesagt, dass du zu viert und zu fünft gespielt hast? Wie ist mit der nee, Downtime bei hohen viert. Zahlen? Äh, Können wir vorstellen, Downtime ein bisschen hoch dann, oder?
1: Das ist eigentlich okay, weil ich sag mal, man ähm, überlegt ja meist schon vorher oder man, man weiß ja, wo man lang fahren will, vorher schon eigentlich, Ne, das hat man ja, ja schon so ein bisschen im Kopf und geplant, ich, will, ich muss in die Ecke da unten, da will ich hin, insofern geht das eigentlich recht zügig, ich, also zumindest ist es mir jetzt nicht irgendwie unangenehm im Gedächtnis geblieben, dass zu viert oder so die Downtime so deutlich höher ist, nö, kann ich nicht sagen.
0: Es geht doch nicht zügig, es geht bussig.
1: Ja, genau. Oh Gott, Andreas. Wo, wo holst du das immer her?
0: Der ist eben spontan gekommen, tatsächlich.
1: Oh Gott, schön. Ja,
0: wie gesagt, wir begrüßen heute Abend noch an dritter Stelle im Podcast das Niveau.
1: Ja. Wo ist es denn? Ich finde es gar nicht. Naja. Ja. Äh. Sehr
0: schön. Aber das war doch äh, auf jeden Fall eine spannende Spiel Kategorie An dieser ja. Stelle... Pass auf, ich habe noch eine schöne Überleitung. Oh, Weil bitte. an dieser Stelle machen wir ja immer die Werbung zu unserem lieben Dennis. Grüße gehen raus vom Wolpertinger Spieleladen, der auch diese Folge des Monkey Tag freundlich unterstützt hat. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Und äh, ein besonderes Schmack. Neulich hat er ja schon mal die Einleitung gemacht bei uns im Podcast. Ja. Du erinnerst dich? Mhm. Und dann haben wir gesagt, äh, die Leute wollen mehr, Dennis. Die Leute wollen mehr.
1: Wir wollen mehr.
0: Wir wollen Dennis. Was wollt ihr denn? Maro am... Nee, ähm, auf jeden <lacht> Fall, oh Gott, oh Gott.
1: Ja, wirklich, Andreas, oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> ja, aber wir haben ja, wir haben ja dich, unsere rasende Reporterin. Ja. Und äh, du hast gesagt, völlig uneigennützig begibst du dich in einen Brettspielladen. Ja. Ja, trotz all der Gefahren, die da lauern könnten. Nämlich Richtig. mit äh, komplettes Monatsgehalt ausgeben, etc. Ja. Und äh, fragst mal den Dennis, ob er Lust auf ein Interview hat. Richtig. Na, ganz so spontan war es ja nicht, ne? Also so, du... Aber
1: so ähnlich ist es abgelaufen. Und ich muss sagen, ich, ich habe das nur für euch gemacht. Also für die Zuhörer natürlich und für die Monkeys. Weil das war schon, das war schon der Horror, ne? Das war schon echt, das war hart. Aber ja, was, was tut man nicht alles? Und ich habe das eiskalt durchgezogen. Und deswegen heißt meine Kategorie heute: sei mein Gast! <lacht>
0: Sei mein Gast, wir bedienen ohne Hast. Ne, so was Mit Tassilo, ja, kennst du mit, noch?
1: Ja, mit Tassilo und Herr von Unruh, das ist ja die Uhr. Und äh, Lumière ist ja der Kerzenstern. Ja, Lumiere ist der Kerzenstern. Lumiere, ja.
0: genau. Herr von Unruh hätte ich nicht mehr gewusst. Mhm, das ist die Uhr.
1: Nicht. Ja.
0: Ja, passt auch. Ja, Lumiere und Tassilo. Oh. Ja. Tassilo, diese kleine Babytasse, diese ja, kleine diese, Espresso-Tasse wahrscheinlich. Die so Blasen macht. Oh. Ja, wirklich. Äh, hm. Die Schöne und das Biest. Ja. Schon, schon ewig nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Zuletzt tatsächlich auf VHS. Ich hatte ja die ganzen Disney-VHS-Kassetten damals als Kind.
1: Ich auch. Aber wir schweifen ab.
0: Genau, wir, wir schweifen äh, ab, aber es gibt bestimmt <lacht> auch ein äh, Disney-Villainess bei Molpertinger zu kaufen. Und Sehr gute Überleitung, Andreas.
1: Ich würde sagen, genau, wir hören einfach mal rein, was ich da fabriziert habe. Denn äh, ich bin live im Laden bei ihm und das könnt ihr euch jetzt gerne mal anhören, was da so los war und was ich so mit ihm besprochen habe. Mats ab. Huhu, hallo ihr Lieben. Ich habe heute, also die Monkeys sind on Tour. Ich habe es die letzten Wochen angeteasert und ihr dürft dreimal raten, wo ich bin. Richtig. Im Wolpertinger Spieleladen Und ich begrüße heute den Dennis, den ich hier freundlicherweise besuchen darf. Und freue mich einfach jetzt auf ein entspanntes Gespräch mit dem Dennis. Ich freue mich aber vor allem, dass ich hier sein darf, weil ich habe nicht so viel Zeit, Leute. Ich muss gleich noch schotten. Deswegen starten wir direkt rein. Hi Dennis, schön, dass wir da sein dürfen. Ja,
2: schön, dass ihr hier seid. oder dass du hier bist. Und ja, äh, ja Grüße gehen raus. Ne?
1: Sehr gern, sehr gern. Wir sprechen ja in jeder Folge vom Wolpertinger Spieleladen Und äh, jetzt haben wir uns gesagt, jetzt komme ich hier. Und jetzt sprechen wir persönlich damit. Auch die Zuhörer mal wissen, wer oder was sich dahinter verbirgt. Und deswegen würde ich sagen, erklär doch mal den Zuhörern, die diesen tollen Laden jetzt hier nicht sehen können, was ihn hier erwartet, wenn er dich besuchen kommt.
2: Ich hoffe erstmal eine gute Auswahl an Brettspielen, aber ich denke, das äh, haben wir glaube ich. Also wenn ich wenn ich meine ich, wenn ich morgens hier reinkomme und ich habe ein gutes Gefühl und sage mir, die Spiele sind geil, die will ich selber kaufen, dann bin ich mal zufrieden. Es gibt aber auch Tage, da ist das nicht so, da bin ich auch unzufrieden. Äh, nee, was haben wir hier? Wir haben eine große Auswahl an englischen Spielen, wir haben ja. äh, weit über den Familienspiel hinaus. Also ich würde das mal als Fachhandel bezeichnen, ne? Fachhandel von Brettspielen. Wir haben natürlich auch äh, Trading Card Games und Tabletop und äh, viele Events bieten wir halt auch zusätzlich an, also dass wir Krimmendieners anbieten. Man kann uns auch buchen für Kindergeburtstage. Man Ach kann echt? uns buchen, ja, ja, als Firma kann man uns buchen. und Firmenfeiern haben wir auch schon gemacht, äh, Teambuilding-Maßnahmen. Äh, da, darüber genau. reden wir nicht so viel, sondern das, äh, weil wir immer relativ lange im Voraus ausgebucht sind, okay. äh, ist das so Mund-zu-Mund-Propaganda hier quasi vor Ort. Aber ja, wir bieten quasi ganz viel an.
1: Das ist ja verrückt, das habe ich tatsächlich nicht gewusst. Ähm, man kann sich ja so ein bisschen über euer ähm, Portfolio, sag ich mal, und äh, so ein bisschen den Laden als solches bei Instagram zum Beispiel informieren. Da sieht man das, ne? Genau. Wo Spieleladen. Also wer es noch nicht tut, der folgt bitte jetzt und guckt da mal rein. Weil da bekommt ihr, glaube ich, auch wöchentlich, meine ich, ein Update, was so neu bei euch im Laden aussieht. Ja, fast täglich. Also fast fast täglich, Genau, okay. jetzt
2: kommt ja wieder die Zeit, wo ein bisschen mehr täglich Richtig? neue Sachen reinkommen. Also dann gibt es eigentlich fast täglich ein Video, was alles so gekommen ist. Oder ansonsten gibt es halt eben nicht andere Informationen.
1: Ja, genau, richtig. Und das ist immer hochspannend und hochinteressant. Und ich freue mich auch immer auf dieses Update, weil ich dann so durch euer Regal quasi ein bisschen virtuell Genau, kann. Genau. Für all die, die es jetzt irgendwie weiter haben. Für mich ist es ja auch nicht ganz um die Ecke, dadurch, dass ich aus Hannover komme. Aber ich nehme den Weg gern auf mich, denn ihr könnt mir glauben, es ist wirklich eine fantastische Auswahl und wie ich finde auch äh, mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Es ist nicht so dieses Standardprogramm, äh, was in den meisten Spieleläden steht, ähm, sondern es ist, wie du gerade schon erwähnt hast, hm. auch mal eng Titel dabei, ein äh, paar Kickstarter-Ausläufer und so, das, ähm, das finde ich schon richtig spannend und hier kann man auch mal den ein oder anderen Geheimtipp oder die ein oder andere Perle finden, die man eben jetzt äh, so nicht überall ja, äh, in den Standardläden halt irgendwie in erster Reihe da im Regal findet. Ähm, meine Frage, wonach sucht ihr euer ähm, Sortiment aus? Habt ihr da irgendwie Vorgehensweisen oder sagst du, du kaufst grundsätzlich das, wo du Bock
0: drauf hast. Ich
2: glaube, das ist eine Mischung aus beiden. Also ja. erstmal muss man ja frühzeitig, gerade bei den englischen Titeln, gucken, wann, also was, was was möchte ich haben, ohne groß über das Spiel was zu wissen, weil es keine Informationen gibt, mhm. kaufst du einfach quasi was Cover ein. Und wenn du sagst, das Cover, das funzt mich schon an, dann ist das schon mal so, komm, ich kaufe mal welche. Ne? Also ich, ich würde es mir selber in diesem Laden kaufen, so ungefähr. Und das andere ist halt klar, du guckst halt natürlich auch äh, dann, was äh, so im Internet so zu lesen ist und zu hören ist, auch, sag mal, im amerikanischen Markt, die sind ja ein bisschen mhm. vor uns. Und ja. äh, wenn man da meint, das Spiel könnte echt ganz gut sein, äh, dann wird das eingekauft. Ansonsten ist es tatsächlich, ist eine Bauchgeschichte, auch wenn das Kauf aus kaufmännischer Sicht wahrscheinlich falsch ist. Ähm, <lacht> aber aus, aus Spielersicht ist es, ist es äh, für uns ganz gut, ähm, so wie es aktuell läuft ähm, wie gesagt, es ist viel, viel, viel Bauchgefühl dafür, wie gesagt, ich spiele selber seit über 20 Jahren und es ist immer so, würde ich selber in diesem Laden dieses Spiel kaufen so, so gehe ich da auch dran
1: ich glaube, das ist auch eine gute Idee. Ich glaube, das ist eine gute Idee, da so ranzugehen, weil äh, gerade äh, die meisten, glaube ich, Spieler sowieso auch Bauchspieler sind und ich glaube, in der in dem Sinne äh, tätigen sie auch ihre Käufe. Zumindest Andreas und ich. Äh, jeder, der unseren Podcast kennt, weiß das. <lacht> Wir kaufen alles aus dem Bauch raus. Da trifft man auch mal die ein oder andere Fehlentscheidung, das aber... So. <lacht> Nichtsdestotrotz äh, ist man irgendwie immer glücklich, wenn man dann äh, das Spiel geliefert bekommt oder wie heute ich mit einem Tütchen nach Hause kommt. Ähm, du hast gerade gesagt, du spielst schon seit über 20 Jahren. Hat das mit der Familie angefangen oder eher so im Freundeskreis irgendwie mit? Lass mich raten, äh, wie, wie hieß es? Ähm, steht auch vorne bei dir im Fenster? Na? Ich komme nicht auf. Warhammer, den Namen. Tabletop, Magic. Das typische, der typische Dungeon-Crawler, äh, wo es jetzt eine Zweitauflage zugegeben hat, äh, mit den ganzen Aufla äh, mit den Erweiterungen dazu, was sonst gebraucht auf dem Zweitmarkt immer für horrende Summen weggegangen ist.
2: Das muss wir schauen, wenn sie gucken.
1: <lacht> naja, wie dem auch sei, ich reiche das nach, welches Spiel ja. ich meinte. Also, wie hat das bei dir angefangen?
2: Äh, tatsächlich mit Tabletop. Also, äh, mit, mit so 16, 17 ein Kumpel von mir hat zu Hause Bohemian gespielt, Bohemian Fantasy und äh, habe das mal gezeigt und dann bin ich quasi losgetigert in den örtlichen Spielladen und habe dann mir die erste Grundbox gekauft und dann ersten Figuren bemalt, ersten Figuren mitgespielt und dann äh, ging das dann auch mit Brettspielen hinüber, dass man sich okay. halt auch abends zum Brettspielen und ich glaube 2001 glaube ich oder 2003 also Anfang der 2000er war ich das allererste mal auf der Messe ja, und wer schon mal auf dem Messer ja. war, der weiß, dann dann ist es eh vorbei. Und dann ist man halt im Prinzip in dem in dem Sog gewesen. Dann gab es mal zwei, drei Jahre zwischendurch, wo man halt vielleicht nicht wirklich gespielt hat. Dann waren halt andere Sachen irgendwie interessanter und wichtiger mhm. in gewissen äh, Altersstrukturen. Und irgendwann kommst du dann wieder dahin, dass du dann doch wieder spielst. Ne? Dass so, so ja. mit Ende 20, Anfang 30, dann geht das Spielen wieder vollkommen los.
1: Ja, dann ist stimmt. der
2: der, der Moveabend in der Disco nicht mehr der wichtigste.
1: Das stimmt. Das, das stimmt total, das unterschreibe ich. Irgendwie würde ich mir da jetzt auch blöd vorkommen und am Spieletisch fühle ich mich wesentlich wohler ja, mittlerweile. Genau. Was sind denn so, sage ich mal, Spiele, die du persönlich besonders gerne spielst?
2: Ja, das ist immer so eine ganz schwierige. Frage. Mit wem spiele ich? Spiele ich mit meiner Frau? Spiele ich mit mhm. der Familie zu Hause? Oder spiele ich mit, mit, mit den Jungs am Tisch? Mit den Jungs spiele ich halt gerne sowas wie Nemesis, äh, jetzt äh, am Sonntag äh, ist geplant Verteidigung von äh, oder Verteidigung von Druck von 3 äh, <lacht> auf den Tisch kriegen. Äh, halt, ich sage jetzt mal, eher die die größeren Klopper, äh, die eher thematischer sind, die haben wir uns da rein. Ähm, ich spiele super gerne Blackball auch. Äh, mhm. Blackball Liga haben wir hier auch und äh, mit meiner Frau von bis alles, ne? Also wenn ihr das Thema gefällt, spielen wir da auch dann die drei, vier, fünf Stunden Too Many Bones äh, Geschichten. Ähm, aber halt auch mal ein normales Roll and Ride, irgendwie so das, das, was uns gut gefällt, das Dinosaur Island Roar, Roar and Ride oh, okay. ähm, mögen wir halt gerne, aber im Prinzip haben wir da jetzt keins, wo wir sagen, das spielen wir gar nicht. So Kampagnenspiele ist ein bisschen schwierig. Ich habe zwar ganz viele von zu Hause, ich habe sie auch gerne, aber da fehlt uns einfach die Zeit dafür, äh, wenn ja. beide Menschen berufstätig sind und auch teilweise bis in den späten Abend arbeiten. Da ist für Kampagnenspiele dann nicht so viel Zeit. Oh, ich würde sie gerne spielen, aber kann das fällt dann eher mal raus.
1: Richtig, kann ich nachvollziehen. Läuft bei uns leider ganz genauso. Ich würde so gerne so viele ja, Kampagnenspiele spielen. ich, äh, auch. Aber ich auch. Weil ich auch eigentlich bisher immer so Spaß daran hatte, wenn ich mal eins gespielt habe. Aber meistens, bei den meisten Kampagnen spielen, wir haben sie dann irgendwie nie zu Ende geschafft. Ja. Und das ist so schade. Genau. Irgendwie. Genau. Ja. So, dass die ersten Kampagnen, da ist man noch voll drin und dann ist man vielleicht eine Woche, kann dann der eine nicht und die nächste Woche der nächste nicht und dann bist du schon raus. Und meistens ist das wie mit einer Serie, du fängst dann nicht wieder ja, an. Ja, Genau, das ja. ist so das über den Tisch gefallen, ja. Leider ja. Das heißt, du hast zu Hause auch eine Riesenspielesammlung.
2: Ich habe ein eigenes Zimmer dafür. Oh
1: Gott,
2: du glücklich. <lacht> ja. <lacht> oh nee, tatsächlich habe ich da mittlerweile einen eigenen Raum für. Da ja. ist zwar kein Tisch drin oder sowas, aber da und spielen die Typen. tun wir quasi im, im Wohnzimmer, aber äh, die Regale, das ja. passt ins Wohnzimmer nicht.
1: Du ja auch. Ich meine, wenn du hier den ganzen Tag von den geilsten Spielen umgeben bist, dann nimmt man doch irgendwie gefühlt jeden Abend nochmal was mit nach Hause, oder?
2: Ich nehme schon mal was mit nach Hause, ja, Das Problem ist, genau das ist es. Wenn du am Tag fünf Kartons aufmachst und du denkst dir so, boah, das kann ich mitnehmen, das ist geil, das ja. ist geil. Äh, ja, ich nehme mal was mit, aber man kann nicht alles mitnehmen, was einem gefällt, das wäre schön, aber man kriegt es A, nicht gespielt und B, muss ich natürlich auch irgendwo verkaufen. Ne? Ist ja so wie der Kneipier, der immer sein ja. eigenes Bier trinkt, ne? der sein bester Kunde ist. Das, das wäre mein <lacht> <lacht> ja, man, 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 das ist schon schwierig, manchmal dazu
1: widerstehen. Ja, das glaube äh, ich dir gern. Das wäre bei mir wohl der Fall. Deswegen wäre ich nicht geeignet, hier irgendwie äh, zu arbeiten. Ähm, du hast gerade Essen so ein bisschen angesprochen, dass du äh, Anfang der 2000er zum ersten Mal da warst. Bist du jedes Jahr dort? Oder? Nein, schon lange nicht mehr. Schon, lange schon seit mehr?
2: über zehn Jahren fahre ich da nicht mehr hin. Äh, aus aus, aus diversen Gründen. Äh, nee, Zeitgründen gar nicht mal. Ähm, ähm, es war dann einfach auch zu voll. Mhm. Und ich ich finde, vor ein paar äh, Jahren war es einfach noch dieses, also war noch mehr dieses messe Ich finde, man verfällt, oder auch die meisten Menschen verfallen einfach in vollen Kaufrausch. Und ähm, es hat nichts mehr, also ich habe früher konnten wir echt viel spielen, hast dich da hingesetzt und du musstest dich nicht anmelden oder so ein Blödsinn. Ich finde, das halt irgendwie kaputt dass du dich für deine Messe vorher um 11 Uhr musst du dann da sein, um dann da zu spielen. Sondern du gehst irgendwo hin, spielst das gerade, weil das cool aussieht, du lernst etwas kennen ja. und dann gehst du zum nächsten Stand und das kannst du eigentlich kann nee, ich ja machen. Natürlich durch den Beruf würde ich jetzt fast behaupten, dass mir relativ wenig durch die Lappen geht, was ich nicht auf der Messe schon irgendwo gesehen hätte. Mhm. Also, den, den, den Mehrwert sehe ich momentan nicht mehr. Und ja gut, Corona hat natürlich ja auch einiges verändert, aber ich war echt schon lange nicht mehr auf der Messe. Vielleicht dieses Jahr wieder, aber wahrscheinlich auch nicht. Mhm.
1: Ähm,
2: da sind wir, sind wir von raus tatsächlich.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Die Argumente kann ich durchaus nachvollziehen, aber bestimmt hast du ja irgendwie so eine ich meine, du verfolgst das ja auch bestimmt? Klar. Hast du ja irgendwie für die, für die Zuhörer einen kleinen Tipp, worauf du dich vielleicht dieses Jahr äh, besonders freuen würdest auf der Messe, wenn du denn da wärst? Irgendein Spiel, ein Highlight, wo du sagst, da freust du dich drauf. Und
2: tatsächlich habe ich heute schon mit ganz vielen Kunden genau über dieses Thema gesprochen. Okay. Und es ist irgendwo schwierig. Also, ich finde, letztes, in den letzten Jahr gab es immer wirklich Titel, wo du sagst, mega, das muss ich mitnehmen, egal ja. was es ist fällt mir dieses Jahr etwas schwerer, also wenn dann das von 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 Devier Games das Lacrimosa mhm. sieht und was aus, aus den Gründen, dass halt Vitoko letztes Jahr wirklich meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Spiel gewesen ist. Definitiv, mein Highlight und, von Und äh, genau, jetzt äh, macht's gleich Bam und äh, es kommen Kunden rein. Ja,
1: dann lassen wir Hi. ihn mal schnell okay. gehen. Ne? Ja. Er hat ja hier auch noch und Tagesgeschäft Nein. zu tun und insofern, ähm, ja, kleine Unterbrechung, wir sind gleich wieder da. Genau. So, ihr Lieben, äh, den Dennis haben wir jetzt mittlerweile zurück, den haben wir wieder eingefangen. Zwischendurch noch Kasse gemacht. Das läuft hier wie geschnitten Brot. Und ich habe eine gute Nachricht. Mir ist zwischendurch jetzt das Spiel auch wieder eingefallen, von dem ich eben äh, geredet habe. Und zwar Hero Quest natürlich. Äh, das habe ich gemeint. Und ähm, ja, Hero Quest. Kurze Rückfrage: Hast du das gespielt? Das wieder? hat man
2: früher auch mal gespielt. Es hat ja jetzt wieder einen Reprint okay. gekriegt, aber es ist natürlich schon angestaubt. Ne? Aber es ist halt Hero Quest. Das, es, genau, das äh, genau. Ist so, so, dieser, so, so ist es halt. Ist halt ne?
1: der, aber ja, vor Jahr Jahren hat man es noch nicht auch. Mal Gefühl, ja, ja, sehr gut. Wir waren auf der Messe ja, und genau. wir waren äh, bei Geheimtipps von genau äh,
2: Geheimtipp. Den Geheimtipp habe ich vielleicht noch nicht gesehen, aber auf jeden Fall, wie gesagt, Lacrimosa, glaube ich, von Divir Games. Das haben natürlich ja. auch ein paar drauf auf dem Schirm. Ähm, ich finde äh, Autobahn Mhm. Auch wenn ich gehört habe, es soll nur eine Neuauflage von auf Achse sein. Aber äh, das hat mich immer, das fand ich äh, ganz cool. Ja. Äh, Lofoten sah ganz, ganz cool aus, ein Zweispieler-Personenspiel.
1: Okay, das habe ich noch nicht so richtig umschrieben. Ähm,
2: jetzt müsste ich gucken, ich habe meine bgg liste hier an meinem Laptop offen. Ähm, ja, es hätte ja sein
1: können, dass du so den einen Titel hast, wo du sagst, da muss ich zugreifen. Der ist es jetzt dieses Jahr. Ich habe nämlich leider auch noch keinen. Nee, Richtig ich
2: glaube, diesen einen Titel, ich sag mal, vor einem Jahr war es ja, eigentlich waren ja alle heißt drauf, ne? Da mhm. haben man irgendwie vier Titel da. Mhm. Diesen einen habe ich noch nicht gesehen. Das kann aber auch donnerstags morgens, äh, wenn ich dann die ersten äh, Instagram oder Facebook posts sehe um 10:20 Uhr, kann das sein. Das brauche ich unbedingt. Ja. Gott sei Dank habe ich am Donnerstag ganz viele Leute da, die für mich was mitbringen würden.
1: Sehr gut. Ähm,
2: und von daher, aber so, also so diesen dieses eine Spiel sehe ich tatsächlich noch nicht. Vor allen Dingen, weil er, also vielleicht sehe ich es auch aus einer anderen Sicht, für, für manche Zuhörer vielleicht, äh, sag wir mal, das, das Trial Imperium äh, Inscription kommt halt wahrscheinlich schon vor der Messe raus, deswegen ist es für mich natürlich jetzt kein Titel, was ich auf der Messe mitnehmen muss, sondern ich würde ja sowieso eher in Halle 5 und 6 gucken, wo ja. halt die kleineren äh, ausländischen Verlage auch sind ähm, und da habe ich, da sieht man diese Geheimtipps wahrscheinlich auch erst vor Ort. Ähm, deswegen gucke ich da vielleicht auch mit einem anderen Auge drauf, ne? dass ich jetzt nicht sagen kann, das wird ein Geheimtipp, es wird ein paar Spiele geben, die natürlich super gut sind, aber die kriege ich halt sowieso in den Laden rein. Wegen denen würde ich halt nicht auf der Messe gucken. Ne? Ja, ja. Aber ähm, so das, was ich glaube, Lacrimosa könnte Bitoko gut beerben.
1: Da äh, bin ich auf jeden Fall auch heiß drauf, habe ich auch auf der Liste. Ich will noch gar nicht zu viel verraten, denn wir machen ja noch unsere Preview-Essen-Podcast-Folge, wo wir euch dann auf dem Laufenden halten, was wir da genau alle so auf dem Zettel haben. Und ähm, jetzt nochmal aber zurück zu dir. Also du machst ja hier quasi äh, vor Ort Verkauf in deinem mhm. schönen Laden, äh, wo es sich unbedingt lohnt, auch vorbeizukommen, weil man hier immer ganz herzlich und schön empfangen wird und äh, wirklich, wirklich entspannt stöbern kann, was ich total liebe. Aber man kann auch online bei dir quasi über Instagram, wenn man da die Updates äh, fast täglich von dir sieht ja. und da sagt, da steht der ein oder andere Titel irgendwie, den brauche ich, dann schickst du das ja auch zu. Ähm, aber ich nehme an, dass du deutlich mehr Verkäufe über den Laden noch generierst. Oder genau. ist online, ähm, ich meine, in Zeiten von Corona hat das euch wahrscheinlich auch mit über Wasser gehalten, nehme ich an. Ist so, ja. Ja.
2: Definitiv. Also natürlich hat man über die Zeit dann auch dann Online-Stammkunden beibehalten. Also ja. die sind dann auch geblieben einfach. Und man hat immer mal wieder Leute, die bei uns auch zum ersten Mal bestellen, weil sie halt das eine Spiel gesehen haben und natürlich, ja. aber wir haben zwar auch einen Online-Shop, der ist aber mehr so ein Schaufenster nach außen, sag ich mal. Das Schnellste ist immer, uns eine Nachricht zu schreiben, Facebook, Instagram, WhatsApp ja. gebe ich halt auch jeden Donnerstag raus. Also auch die kriegt man von mir, E-Mail, anrufen und dann machen wir ganz fix eine Rechnung fertig und schicken das in Prime-Manier Quasi das kann raus. Ich bestätigen. Das,
1: stimmt. das geht äh, so äh, so fix, so schnell könnt ihr gar nicht gucken. Nächsten Tag ist das schon in der Post so ungefähr. Also das das läuft wie am Schnürchen. Also für jeden, der jetzt hier irgendwie äh, über Instagram was gefunden hat, äh, traut euch, legt los, weil wie gesagt hier findet ihr auch außergewöhnliche Teile. Einfach ähm, anschreiben. Ja, ja, genau, unbedingt. Ganz, ganz einfach machen, unbedingt. also ganz,
2: ganz unkompliziert, keine Klicks und keine Häkchen machen, sondern einfach anschreiben und dann finden wir für alles eine Lösung.
1: Ja, quasi wie, fast wie die persönliche Beratung vor Ort. ne?
2: Auch das haben wir schon gemacht.
1: Ja, ne? Klar,
2: wenn einer eine Beratung auch online braucht, warum denn nicht? Also das kann man am besten natürlich auch dann per Telefon machen, aber das ja. haben wir auch schon gemacht. Man kann auch schreiben, aber Telefon ist immer noch schöner.
1: Super. Auch das kriegen
2: wir ja. hin, für diejenigen, die halt vielleicht es doch zu weit ist.
1: Das, das stimmt allerdings. Ja, nee, super. Ist auf jeden Fall ein absoluter Tipp. Also ich äh, kann das nur empfehlen, sowohl vor Ort als auch äh, online bestellen. Jetzt ist noch die Frage, du bist jetzt hier viel vor Ort, sag ich mal. Wie oft schaffst du es tatsächlich selber noch zu spielen? Wahrscheinlich kommt das was zu kurz, oder? Also
2: jetzt im Sommer war es tatsächlich echt wenig, weil mhm. wir viele Events reingenommen haben. Ja. Weil man ja auch nicht weiß, was kommt im Herbst, was passiert im Herbst. Ne? Da sind wir noch nicht so ganz sicher, was wir weitermachen können, nicht können. Deswegen haben wir viel gemacht. Aber ja, schon. Also wenn jetzt kein Hochsommer ist mit 35 Grad, also versuchen wir schon einmal die Woche zu spielen irgendwie. Also einmal die Woche mindestens vielleicht wenn man sich mit Freunden trifft dann auch mal ja. auch mal öfters aber einmal die Woche muss was gespielt werden. muss hört sich so gezwungen okay. an aber, äh, aber weiß, äh, sollte gespielt werden kriegen wir auch hin also ich habe auch wenn ich jetzt so meine meine BGG Tracking oder meine meine App hier mal raushole was ich dieses Jahr gespielt habe ähm, hier enjoy genau was habe ich denn dieses Jahr ähm
1: Du trackst also alles mit? Ich tracke YouTube alles Manieren. alles
2: mit, genau. Also ich habe jetzt 65 äh, Plays gehabt dieses Jahr. Wenn man bedenkt, wir haben jetzt äh, gefühlt würde ich sagen, jeden dritten Tag habe ich ein Spiel gespielt. Mhm. So viel ist es natürlich nicht. Manchmal kommt ja mehrmals an einem Tag was raus, aber äh, 30 verschiedene Spiele, das ist jetzt nicht extrem viel, aber es ist zumindest was, ne? Mhm. Und natürlich der Herbst, wo man mehr spielt, kommt halt noch. Absolut. Ich glaube, letztes Jahr hatte ich glaube ich 160 Partien gespielt. Das ist okay für ist okay. jemanden, der mehrere Stunden in der Woche arbeitet.
1: Absolut, <lacht> absolut, ja, nee, bei, bei uns ist das auch so, also das Sommerloch aktuell, da sind wir viel einfach draußen, machen Outdoor-Aktivitäten und so, da, da kommen jetzt auch nicht so häufig Spiele auf den Tisch wie einfach im Herbst und Winter, das ist ein Fakt. Insofern äh, alles gut. Und solange man immer weiterhin Spaß am Spielen hat dann, äh, und das irgendwie noch reinbringen ja. kann, dann, dann ist doch alles gut. Weil das auch
2: die reinen Privaten sind, die wir spielen. Ja. Das sind jetzt keine Spiele, die wir jetzt für den Laden spielen müssen. Da das das ist nochmal ja. noch extra, ja, Da muss man natürlich nochmal extra gucken, reicht ein Video, muss ich es immer ja anspielen. Okay. Äh, natürlich müssen wir da up to date bleiben, dass wir natürlich auch dann auch weiterhin auch den neuen Titel beraten können. Ne?
1: Ja, ja. Und ihr macht auch hier Live-Spiele-Events im Laden.
2: Ja, genau. Jetzt äh, kurz vor, vor August war der David Rimbach, war war ich hier mit Votan. Die Godot-Jungs äh, äh, kommen die Tage mal vorbei wieder, äh, dann hatten wir jetzt äh, aktuell auch bei Kickstarter hier ähm, Woodpecker Games, mhm. die gerade äh, oh, yeah. äh, online sind, genau, die waren äh, bei uns am Sommerfest äh, da und, und wir hatten auch schon Uwe Rosenberg da, also wir sind da ganz querbeet oder wir machen halt eigene Events, aber wir versuchen immer wieder neue Sachen äh, zu, zu machen. Das das ist, mein Telefon. Also, ja,
1: der Dennis ist aber ich jetzt nicht immer, <lacht> immer busy, immer beschäftigt. Aber so muss das sein. Das heißt ja, die Geschäfte laufen. Also insofern. Und wenn man jetzt hier aus der Nähe kommt und irgendwie mal abends mit euch dann hier im Laden spielen will, äh, kann man sich da anmelden quasi vorher. Genau, wir Meldung, machen das so.
2: aktuell nur mit Voranmeldung, weil mhm. wir natürlich nicht wollen, dass irgendeiner dann spontan kommt und dann nicht spielen kann, weil die mhm. Spielerabende sind dann meistens immer relativ voll. Und, oder, beziehungsweise wir lassen auch noch nicht so viele Leute rein. Ne? Wir sind jetzt hier kein Riesenladen. Und äh, Corona ist immer noch ein Thema und mhm. von daher ist bei uns bei 20 Leuten ist halt Schluss. Und äh, mit Voranmeldung, genau, jeden ersten äh, und dritten Mittwoch im Monat, jeden ja. ersten Freitag im Monat, da haben wir dann so ein Get-Together-For-All, nennen wir das. Äh, da haben wir dann auch Trading-Card-Spieler da mhm. und Tabletopper da und auch Rollenspieler da, wenn sie dann mal auftauchen. Und halt Brettspieler, cool. genau, da haben wir alles, alles zusammen. Und ansonsten jeden ersten und dritten Mittwoch und äh, dann regelmäßig Samstags.
1: Das ist richtig, richtig cool. Also, wenn ich jetzt hier näher dran wohnen würde, ich würde gerne öfter mal zum Spielen kommen. So komme ich aber öfter mal zum Shoppen. Und ja, unsere Zeit ist auch leider schon wieder um. Äh, ich... Ja, ich weiß gar nicht. Es ist so schön und muckelig. Ich kann hier noch stundenlang mit dir quatschen, weil ja, das machen, mich ne? auch wirklich interessiert. Das machen wir gleich äh, im Off. Und vor allem gehe ich jetzt gleich noch shoppen, liebe Leute. Ich muss noch gucken, irgendwie mein Mann, der springt hier auch rum, dass ich noch Geld auftreibe, weil ich habe noch den einen oder anderen Titel auf der Wunschliste. Insofern, ähm, ja, Dennis, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Gerne. Dank für dieses Gespräch. Ich bin sicher, jetzt ähm, haben alle Zuhörer mal irgendwie da ein bisschen zumindest ein Bild im Kopf, wie das Ganze hier so abläuft, wie das ausschaut und äh, insofern, weil wir immer täglich quasi täglich, sage ich schon, in jedem Podcast von dir reden. Jetzt habt ihr ihn auch mal äh, gehört und quasi äh, live miterlebt sozusagen. Ähm, wir kommen wieder, auf jeden Fall. Sehr gerne. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wie gesagt, guckt äh, unter Instagram gerne euch die äh, fast täglichen Updates an. Da seid ihr auf dem Laufenden, was hier so das Sortiment anbelangt und fleißig bestellen und äh, in diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, liebe Grüße.
0: Bis bald. Ciao. So, das war Spitze, würde Roy jetzt Yay. sagen.
1: Ja, hat auch richtig Spaß gemacht. War richtig cool und äh, dreimal dürft ihr raten. Natürlich habe ich, wie angekündigt, äh, danach noch geshoppt. Ich konnte mich einfach nicht zurückhalten. Ich hab, ich war auch ganz abgelenkt, ehrlich gesagt, bei dem Interview. Deswegen bin ich auch nicht auf den Namen von HeroQuest gekommen. Weil äh, die, um dich rum stehen da echt die coolsten Spiele. Und er hat ja wirklich eine coole Auswahl. Und ich konnte mich gar nicht so richtig auf das konzentrieren, was er mir so erzählt. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich finde äh, trotzdem ein super informatives Interview geworden. Also an die ist wirklich eine Reporterin verloren gegangen.
1: Na du. Kriege ich jetzt eine Gehaltserhöhung, Andreas? Nee. Nee. Okay. Hm.
0: Aber unsere Anerkennung.
1: Na siehste. <lacht> Davon der habe ich aber nichts, weil ich so viel Geld bei Dennis gelassen habe. Ja. Ja, ich,
0: ich hätte ja kurz gedacht, du äh, machst sozusagen auch einmal die Gertrude und kommst in den Laden rein und lässt dich beraten als Gertrude.
1: Ah, verdammt. Ich, ja, das stimmt, das hätte ich machen sollen. Das hätte ich, aber ich wollte mir das nicht anmaßen, in die in den Schuhen von Gertrude zu laufen.
0: Das nächste Mal, wenn ich mal beim Wollpartinger zu Gast bin, <lacht> dann frage ich ihn mal, ob, wir, ob er mal Gertrude beraten will. Ja,
1: <lacht> dann dürfen wir nicht mehr kommen,
0: Andreas. Vermutlich. Oh, gut.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, aber ich finde, das ähm, passt natürlich jetzt auch perfekt zu meiner Kategorie, die ich mitgebracht habe. Ja,
1: das dachte ich mir.
0: Weil ich habe mir die Kategorie Affenfutter mitgebracht. für ein Futter. Yum, 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 yum. <lacht> Yay. Weil Affenfutter ist ja unser Synonym für neue Spiele im Regal. Und du hast ja fleißig beim Wolpertinger welche mitgenommen, mm -hmm. wie du gesagt hast. Mm -hmm. Was ist denn da in deine virtuell äh, in deine, virtuellen schon fast gesagt, in deiner Einkaufstüten gelandet? Äh,
1: ich muss sagen, ich war brav. Es hat sich jetzt äh, schlimmer angehört, als es ist. Ich war brav mit Hinblick auf Essen dieses Jahr. Da muss ich ja mein Geld zusammenhalten. Äh, bei ihm selber ist es jetzt nicht ganz so viel geworden, aber in jedem Fall ist es geworden. Worden, ein Longshot The Dice Game, mit dem ihr mich ja schon alle ganz irre gemacht habt. Das habe ich mir auf jeden Fall mitgenommen. Richtig cooles Würfelspiel. Habe auch gestern Abend schon mal irgendwie die Regel überflogen. Habe ich also richtig richtig Lust drauf, äh, so Pferderennenmäßig da Pferdewetten abzuschließen. Und ähm als zweites ist es auch ein Würfelspiel geworden, welches ich aber wirklich auch schon lange mir eigentlich holen wollte, weil ich es schon ganz häufig ähm, in meiner Brettspielrunde mitspielen durfte. Und zwar ist das äh, Three Sisters, ähm, der, der Nachfolger sozusagen, der Nachfolger nicht ganz, aber von den Machern von Fleet the Dice Game. Und das finde ich auch mega cool, das musste unbedingt in meine Sammlung, weil ich liebe Fleet the Dice Game, aber mindestens genauso liebe ich auch Three Sisters, weil es ein richtig cooles, komplexeres Roll and Ride ist, wo wir... Ähm ja Ernten Kürbisse ernten und äh, Obst ernten und äh, Blumen sehen und so und da halt quasi so ein Garten bewirtschaften mit ähm, ja richtig spannenden Elementen weil wir eben da viele Entscheidungsmöglichkeiten haben viele Strategien haben um äh, an Punkte zu kommen ich würde es noch ein Ticken komplexer einordnen als Fleet glaube ich, so aus meinem mhm. persönlichen Gefühl heraus. Und äh, ja, das musste ebenfalls in meine Sammlung wandern, weil ich jedes Mal, wenn ich es bisher mitgespielt habe, total begeistert war. Und ja, deswegen, die beiden Sachen sind es geworden und ansonsten war ich wirklich brav.
0: Ja, toll, dieses Three Sisters, muss ich dir ganz ehrlich sagen, das habe ich jetzt schon ganz oft bei Instagram verfolgt. Ja. Und ich finde diese orangenen Würfel mit dem Kürbissymbol so schön. <lacht>
1: ja, wirklich. Und
0: Ihr seht ganz einfach, wie bei mir diese Knöpfe gedrückt werden. Ja. Also ich muss überhaupt nichts über das Spiel wissen. Ja. Ich sehe einfach nur orangene Würfel mit einem Kürbissymbol. Aber das war bei dir ich mir genauso, ja. Ja, und dann denke ich mir ganz im Ernst, oh, das sieht ja so schön aus. Und tatsächlich konnte ich mich dann nie so richtig damit ähm, anfreunden, dass ich mir mal irgendwie tiefer mir das Ganze angeschaut habe. Aber wenn du jetzt sagst, du hast dir es geholt, da kommt jetzt bei mir schon irgendwie wieder Ja. Ach, warum hast du das nicht auch weil äh, Quizfrage, weißt du denn, was Three Sisters überhaupt ist? Nee. Jetzt kann ich mal ein bisschen klugscheißen. Ja bitte. Das ist nämlich, ähm, da geht es darum, dass es eine Art, wie du äh, Felder bewirtschaftest. Und zwar bepflanzt du Ach, äh, die Felder, das gleiche Feld mit drei unterschiedlichen Sachen: einmal mit Kürbissen, dann mit Mais und dann mit Bohnen und ähm, das gerade die drei Sachen, weil die sich gegenseitig auch sehr gut bedingen, gegenseitig auch düngen und gleichzeitig auch ähm, die ähm, das ähm, der Mais der wächst ja so in die Höhe und da können sozusagen auch die Bohnen sich dran hochranken und so also es ah. ist quasi eine ganz clevere äh, Technik die schon uralt ist und ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland das teilweise auch noch verwendet wird, bei manchen Feldern. Auf jeden Fall äh, geht es darum. Das nennt sich Three Sisters, weil sozusagen drei unterschiedliche Sachen im gleichen Feld angebaut werden.
1: Das, das ist ja irre, was du hier so weißt. Das ist ja das absolut ist irre. Ich bin ja völlig begeistert, Andreas. Also hier lernt man ja noch richtig was fürs Leben.
0: Ja, siehst du mal. Also, wenn du jetzt äh, Garten bewirtschaftest, ja. dann hast du Bescheid.
1: Also, irre. Nee, und ich nehme an, deswegen heißt das Spiel auch so, jetzt habe ich die Zusammenhänge endlich mal gerafft. Gibt es äh, da
0: tatsächlich auch Mais und Bohnen dann? oder Nee, was? es gibt Kürbisse? aber
1: Kürbisse und es gibt da diese Art, ähm, der, äh, wie du es erklärt hast äh, der ja. Besamung, wollte ich gerade sagen, der, der Familienpodcast. <lacht> also dass, äh, dass das so gemacht wird, dass eben an den Ranken da noch, dass da noch weitere Ranken sich hoch äh, entwickeln ah. können, wenn du die, wenn du da clever deine Kreuze setzt. Und mhm. insofern, also das Spiel ist eine absolute Empfehlung von mir. Äh, jeder, mhm. der Fleet mochte, wird Three Sisters lieben, bin ich mir ganz sicher. Um, und das ist wirklich ein schönes, komplexes Roll -and Ride, was vielleicht nicht unbedingt irgendwie mit Neueinsteigern gespielt werden sollte, aber äh, wenn es ein bisschen mehr Roll -and Ride sein darf, dann äh, Three Sisters auf jeden Fall. Klare Top-Empfehlung.
0: Ja, Der, Fleet the Dice Game war ja schon immer so auf meiner Wunschliste drauf. Mhm. Ich hab's dann tatsächlich, es war mir aber immer ein bisschen zu teuer, muss ich sagen. Mhm. Und ich liebe ja auch Hadrian's Wall, deswegen, ich mag ja, ja schon komplexe ähm, Dann wirst Roll du and das rides. ja auch mögen. Und auch in der Essen-Preview-Folge wird es ja auch noch ein großes Roll and Ride geben. Ihr könnt euch sicherlich denken, um welches geht, auf was ich mich sehr, sehr freue. Ja. Aber dazu dann äh, zu geeigneter Zeit mehr. Und Three Sisters ist vielleicht dann das Fleet-the-Dice-Game, was ich nie hatte.
1: Ja, und ich glaube, da triffst du auch eine gute Wahl mit. Also, ähm, wie gesagt, ich bin noch ein bisschen mehr von Three Sisters. Ich mag, also ich liebe Bla beide. The Dice Game ist auch großartig, aber Three Sisters ist noch ein Tick mehr für mich und es spricht mich thematisch auch einfach an und ähm, ich finde hier, äh, du hast da in so einem Schuppen kannst du noch verschiedene Aktionen machen und die finde ich hier äußerst gut gewählt, weil man da gar nicht so genau sagen kann, äh, hier die Strategie ist besser oder ich brauche dieses Werkzeug oder dieses ist besser oder so, sondern das ist wirklich äh, ganz doll spielabhängig und das macht es so spannend für mich.
0: Hm, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und das ärgert mich jetzt fast, weil du warst ja quasi live dabei, als ich meine Bestellung beim Volkertiner ja. gemacht habe. <lacht> ja, lustigerweise, weil ich habe nämlich auch nur das Bild gesehen von Longshot the Dice Game und habe ihm direkt reingeschrieben, Dennis, rüberschicken. Richtig. Und du hast nur gesagt, Dennis, wo gehst du nur kurz hin? Und er hat gesagt, ja. ah, ich muss mal kurz nach Frankfurt fahren, ja, damit die Bestellung schnell <lacht> da ist. Weil das war wirklich am Tag danach wieder da. Ja. Völlig bescheuert. Das ist unfassbar, was die, wie der das macht.
1: Ja, Wahnsinn, wirklich. Ja.
0: Ja, ähm, ja damit habe ich auch schon verraten, Longshot the Dice Game ist auch bei mir angekommen. Ich habe dich ja heiß gemacht. Mhm. Und ähm, ich freue mich wirklich drauf. Ich auch. Ich äh, mhm. bin sehr, sehr gespannt. Das Einzige, was mich ein bisschen wieder nervt ist, dass es halt diese blöden Folienstifte gibt ne? und äh, kein Papier, sondern nur diese Boards, wo man drauf schreibt, mhm. das finde ich ja immer schade, weil, naja, wie gesagt, ausgesagt, habe ich oft genug erwähnt, ich finde, das verwischt immer sehr, sehr leicht, wenn man mit der Hand irgendwie drüber geht, wenn man da irgendwie sein Kreuze links setzt, dann verwischt man das rechts und ach, irgendwie mag ich das nicht so, die Stifte werden gefühlt doch immer super schnell leer. Aber es gibt auch irgendwie nicht wirklich von diesen Verlagen die Möglichkeit, ganz, ganz schnell irgendwie neue Stifte nachzukaufen. Also ich bin immer sehr, sehr unzufrieden mit diesen Boards. Aber gut, sei es drum. Vielleicht kopiere ich mir das Board ja, auf Papier.
1: möglich. Könntest du ja auch machen, genau. Du oh, gut, dann verschwendest du natürlich wahrscheinlich sehr, sehr viel Papier, weil du ja immer wieder äh, für jeden quasi so ein Spielertableau brauchst.
0: Ja, das stimmt wohl. Aber hm. ich bin noch am Überlegen. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr heiß drauf, muss ich sagen. Es sieht super cool aus und ja. ich freue mich schon sehr auf meine Erstpartie.
1: Ja, ich auch. Also wie gesagt, ich habe mich gleich direkt gestern rangesetzt und habe mir die Regeln angeschaut. Und das war, also es liest sich auf jeden Fall richtig cool und spaßig. Und ähm, bisher, was ich so vernommen habe aus der Community an Stimmen dazu, äh, da kam es ja auch überall wirklich gut
0: an. Ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, weil der Wolpertinger ja auch immer, ich weiß gar nicht, was dem seine Versandkostenfreigrenze ist, ich glaube, 40 Euro oder so, dürfte er ja natürlich nicht nur Longshot the Dice Game ins Paket rein. Und ich habe mir auch ein Spiel, wie ich dann immer vorgehe, wenn ich Füllmaterial brauche für meine, Versa für meine Bestellung, <lacht> gehe ich auf Boardgame Geek auf meine Wishlist und da habe ich so ein paar Spiele immer abgespeichert, die ich jetzt nicht ganz, ganz dringend haben will, aber wenn ich mal irgendwo noch was brauche, nehme ich davon eigentlich eins mit. Und zwar ist es geworden Uh, hoffentlich spreche ich es richtig aus, Brian Boru, High King of Ireland, mm, von ja. Osprey Games, Designer Per Silvester, ein Deutscher, um, der ja unter anderem auch The Lost Expedition gemacht hat, yeah. um, The King is Dead, um, weiß gar nicht, was er sonst noch so alles ganz Bekanntes gemacht hat, auf jeden Fall, ich glaube, Lost Expedition ist eins seiner bekanntesten zumindest, straft mich, wenn es jetzt falsch sein sollte, Brian Boru hat so, um was geht's, keine Ahnung. Es hat aber <lacht> es hat ein schönes Cover. Ja. Und äh, es hat das Artwork würde ich sagen wie Ines.
1: Mhm, genau, ähm, daran erinnert es mich Madago. auch. von Matago. Ja.
0: Und ich muss sagen, ich war ja einer der Verfechter der Ines immer großartig und hübsch fand, also mhm. wirklich kunstwerkmäßig. Es gab ja ganz viele, die gesagt haben, ja, die Grafik ist totaler Müll und richtig schrecklich und Gar ich war immer nicht. einer der Verfechter, der gesagt hat, das ist wirklich großartig und ganz toll, dass ein Brettspiel so eine Grafik hat und daran erinnert mich Brian Borrow total. Es ist wohl, glaube ich, ein recht abstraktes Mehrheitenspiel, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ähm ja, und das sagt doch schon alles. Es ist eine tolle Box, es ist, ich habe es auch schon aufgemacht, tolles Spielmaterial Uh, na gut, es sind kleine Holzscheibchen drin, aber ähm, es hat ein schönes Board und äh, da wird die Grafik auch äh, fortgeführt und es hat schöne Karten. Und ich würde sagen, Osprey Games hat es wirklich drauf, schöne Boxen zu machen. Ja. Weil du kennst ja auch diese London-neue Version von ähm, Martin Wallace. Ja. Äh, die ist ja auch so, die haben immer so ein komisches Format, die Osprey-Boxen, also sie sind ja nicht so diese klassischen viereckigen Boxen von nee, dem sind eher kosmos so rechteckig, Format, ne? ne, Nee, das ist tatsächlich, Brian Borrow ist jetzt tatsächlich quadratisch. Aber ah, okay. es hat nicht so die Tiefe wie, einen, äh, wie so eine Standard-Kosmos-Box, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, auf jeden Fall sind die dadurch immer ein bisschen speziell. Und sie haben wirklich immer so einen wertigen Eindruck, muss ich sagen. Also das ist auch so, das Cover, das, äh, da ist so leicht, auch das Brian Borrow ist so ein bisschen in so einer Goldfolie drüber, also der Schriftzug. Und es fühlt sich irgendwie, wenn man mit der Hand so über den Karton streicht, fühlt sich das wirklich irgendwie sehr, sehr edel an. Ja, also ja es ist äh, weiß ich bin auf. jetzt kein Fachmann um zu sagen welches Material aber es sieht oh. es ist wirklich es sieht toll aus und ich freue mich schon richtig drauf das mal auszuprobieren Spiel für drei bis fünf Personen 60 bis 90 Minuten hab 14 Jahren ähm, ich bin sehr sehr gespannt drauf kann mhm. aber tatsächlich gar nicht so viel zum äh, Inhalt sagen.
1: Ach, Andreas, die Kategorie ist irgendwie Käse, weil ähm, tatsächlich lacht mich das auch sehr an, weil ich ebenfalls ein großer Fan von dem Artwork und Design von Ines bin und Ines ist noch so ein Spiel, was auf meiner Wishlist steht, was ich mir gern noch für meine Sammlung zulegen möchte, weil ich sowohl Box äh, als auch Karten-Design äh, cool finde, aber auch den Plan finde ich cool, der ist ja dann nochmal, da hebt sich der Zeichenstil, finde ich, nochmal so ein bisschen ab und Uh, ja, jetzt uh, hast du. Ist mich auch natürlich. spielerisch
0: toll, Ines übrigens. Also, Ines ist tatsächlich uh, auch spielerisch sehr gut. Es ist knallhart mhm. und man macht sich wirklich keine Freunde. Also, es ist wirklich so ja, gut, auf die den Führenden. Also, es ist wirklich so ein Spiel, der führt, alle gehen auf den. Okay, jetzt für dir, jetzt gehen alle auf den. Um, das ist wirklich ein knallhartes Spiel, aber es ist wirklich schön, muss ich sagen.
1: Ach ja, ich sehe es doch schon wieder. Das ist doch. Ich, ich wollte mich eigentlich bis zur Messe ein bisschen zusammenreißen. Jetzt kommst du wieder mit so einer Kategorie hier um die Ecke. Das
0: Problem ist, ich habe auch noch ein paar weitere Spiele ja. und ich bin mir sicher, dass du 50% davon auch kaufen wirst während der Podcastaufnahme.
1: Toll. Na ja, dann hau mal raus. Vielleicht
0: hast du das eine sogar schon gekauft. Ähm, ich kann jetzt leider die Melodie gar nicht summen. Oh, ich aber weiß, was jetzt kommt. Ich, ich sag nur. Oh. Fahrrad ja. und kleiner Ich will nach Haus telefonieren sitzt im Fahrradkorb ja. in eine kleine Decke gehüllt. Das ist großartig. E.T. Ja, E.T. ist da und zwar, ich habe nachgeschaut, es gab tatsächlich mal einen äh, ein Roll-and-Move-Game, also wirklich so eins ganz simples, ich würfle, gehen so und so viele Felder nach vorne, oh, du bist dem und dem begegnet, ja. geh zwei Felder zurück. Sondern es ist tatsächlich ein Spiel aus der Feder des Autoren Konglumats, mhm. Rospero Hall, ähm, bei Funko Games erschienen. Funko Games sind ja relativ in den letzten Jahren nach vorne geprescht, muss ich sagen. Vorher Funko ja eher für diese Funko-Pop-Miniaturen genau, bekannt. Genau. Und ähm, Funko Games hat ja auch so mit diesen Funko-Pop-Miniaturen auch ein paar Spiele rausgebracht. Ja. Ne? Es gab ja, glaube ich, einen Batman und es gab einen Harry Was Potter. Was gibt da alles
1: von mittlerweile?
0: Ja, ich äh, habe neulich auch, als ich über den Shop geschaut habe, tatsächlich gesehen, dass es da mittlerweile ein paar mehr Sachen gibt. Und ähm, Funko Games hat auch das Zurück in die Zukunft-Spiel gemacht. mit den. Ähm, da gab es ja auch mal drei, die rausgekommen sind. Also das, wo wirklich der DeLorean als kleines Matchbox-Auto mit dabei ist. Und ähm, das die Kooperative Guns. Genau, die Goonies gibt es, es gibt äh, dieses ähm, Pan Am Spiel, also yep. von dieser Fluggesellschaft. Ähm, dann habe ich gesehen irgendwie The Warriors, das weiß ich gar nicht, was das ist. Das ist wahrscheinlich auch eher so eine 80er Jahre Sendung aus mhm. Amerika, das kann ich gar nicht zuordnen. Auf jeden Fall haben die jetzt auch rausgebracht E.T., und äh, Prospero Hall hat ja zum Beispiel auch Disney Villainous gemacht, das ist glaube ich sein bekanntestes und erfolgreichstes Spiel, beziehungsweise ich sage immer sein, also Prospero Hall ist ja gar keine Person, sondern sind ja mehrere Designer, yeah. die sich unter dem Namen Prospero Hall zusammengetan haben genau und ähm, ja, E.T. hat er jetzt rausgebracht, das ist wieder ein kooperatives Spiel und wir müssen natürlich E.T. helfen nach Hause zu telefonieren und man muss ihm helfen, in seinem Raumschiff anzukommen zu einer äh, gewissen Zeit. Das Raumschiff ist tatsächlich auch so eine kleine Miniatur, was heißt eine kleine Miniatur ist auf so einem kleinen Akkulständchen, dass es auch so ein bisschen schwebt und ist so quasi wie so ein, sieht aus wie ein kleiner Todesstern. Ja,
1: wollte ich gerade sagen, könnte auch aus so einem Twilight Imperium kommen oder so.
0: Genau, genau. Und dann gibt es halt, wie gesagt, die, ähm, die vier Teenager. Sind ähm, sind's überhaupt Teenager? Naja, gut, auf jeden Fall die vier Kids, ja. die quasi alle auf ihren Fahrrädern sind. Und das sind auch nicht die gleichen Miniaturen, sondern die sehen wirklich anders aus. Ja, ähm, was ich auch sehr, sehr schön finde. Kleine andere Pose und die haben halt vorne ist so ein Ist die kleines... kleine
1: Drew Barrymore dabei?
0: Ja, natürlich. Oh. Die ist pink. Oh. Ja, und die, <lacht> ähm, also wie gesagt, die haben vorne alle ihren kleinen Fahrradkorb. Und dann gibt es halt eine... E.T. Miniatur, die so schön bemalt ist auch und äh, in quasi so einer kleinen da halt, wie man es aus dem Film kennt, ne, ähm, eingewickelt ist, damit man den nicht so erkennt und ist dann vorne, kannst du den jeweils in welchem Fahrradkorb er gerade ist, kannst du dann halt auch immer hin und rüber tun, also wirklich zuckersüß. Umwerfend, umwerfend. Und ich musste sagen, ich habe jetzt nämlich neulich festgestellt, dass Funko Games halt auch ähm, super einfach die Spiele zu bekommen sind von Funko Games. Der Funko Games Shop versendet nämlich ganz normal nach Europa. Es gibt eine Europa-Version mhm. und der versendet genau. ganz kostengünstig nach Europa. Und ich dachte immer, diese ganzen Spiele, da gibt es auch Godzilla und was es noch alles gibt, dachte ich immer, das muss man sich aus Amerika irgendwie super teuer holen, ähm, wenn es hier nicht gerade beim Wolpattinger oder so äh, importiert wurde. Aber äh, das ist super super einfach daraus zu bestellen, muss ja. ich sagen. Und eigentlich bin ich nämlich wegen einem ganz anderen Spiel da gelandet, dazu komme ich gleich. Und da bräuchte ich auch wieder noch ein weiteres Filmmaterial für die Versandkosten habe ich mir das IT-Spiel dazu geholt.
1: Also das IT-Spiel, das ist umwerfend. Ich habe es ja vor geraumer Zeit irgendwie mal gedroppt im Podcast, dass ich, das ist mir durch Zufall irgendwie über den Weg gelaufen und ich bin ja fast umgekippt vor süßer Süßigkeit, weil das ist wirklich also Artwork technisch und Materialtechnisch hat man da ganz viel richtig gemacht. Ich glaube auch dieser Rundenzähler, das ist so ein so, so ein IT, ne?
0: Ja. Ja. So,
1: ja, also genau. genau. Und da äh, hab, war für mich ja klar, das werde ich mir holen. Ich habe bisher noch nicht zugeschlagen, aus dem ganz einfachen Grund, weil da so viele andere coole Spiele sind, die ich mir auch gerne noch holen würde, unter anderem zum Beispiel im funko shop äh, Shop, Online-Shop, ist auch äh, Mickey und die Zauberbohne. Und das, da hast du dann so ein schwebendes Brett, ja, und da ist dann diese Zauberranke, und ich habe den Film früher, ich fand, oder diesen Zeichentrickfilm, ich fand den richtig, richtig cool. Und da hast du dann diese Zauberranke, die irgendwie so sich an dem Brett hochrankt und das sieht auch einfach umwerfend aus. Äh, und äh, das Spiel, was du als nächstes droppen wirst, äh, das habe ich da auch entdeckt und dementsprechend, ja, muss ich jetzt erstmal noch ein bisschen sparen, weil ich da eine Großbestellung aufgeben will, ja. weil es wirklich richtig, richtig cooles Zeug da gibt.
0: Ja, ich war auch ehrlich gesagt dabei und hatte auch schon meinen Warenkorb schon mit allen Spielen voll gemacht, ne? weil ich gesagt habe, wenn du bestellst, oh so und das noch dazu und Goonies noch dazu und die Erweiterung noch dazu und Godzilla noch dazu und dann habe ich mich wirklich, dann bin ich zur Besinnung gekommen, weißt du, dann habe ich mir <lacht> links und rechts eine Backpfeife gegeben ja, sehr und habe gesagt, ja, Andreas, jetzt reiß dich mal zusammen, ja,
1: jetzt ja. reiß dich mal
0: zusammen. So und dann habe ich tatsächlich wieder schweren Herzens unter Tränen ein paar Spiele oh. wieder rausgelöscht. Ich muss aber tatsächlich sagen generell, ja, so, so schön diese Spiele alle aussehen. Ich ja, denke, ja. sie bedienen genau eine Sache. Es bedient die Fans dieses des Films yeah. oder des Comics oder was auch immer, je nachdem welches Spiel man sich gerade holt und ich glaube, es sind tolle Spiele für Nichtspieler und wenig Spieler. Also wenn man wirklich irgendwie, yeah. ich kann mir gut vorstellen, dass ich jetzt irgendwie mal, ähm, wenn ich Freunde zu Besuch habe und die irgendwie ein Brettspiel vielleicht mal spielen wollen, aber sonst nicht spielen, ja, dass man irgendwie sagt, ja, kennst du E.T.? Und die sagen, ja, vielleicht auch, das ist mein Lieblingsfilm. Ja, oder Mickey und die Zauberwohner. Ja, <lacht> mag ich total gerne. Und dass man dann sagt, ey, guck mal hier, da gibt's ein Spiel. Und dann, glaube ich, sind diese Dinger von den Mechanismen, so war ja auch Zurück in die Zukunft, sehr, sehr simple Mechanismen, aber trotzdem, das Schöne ist halt an den Spielen, die funktionieren einwandfrei. Ne? Also mhm. die sind alle mechanisch super abgestimmt, wie ich finde. Ja, da ist jetzt nicht der große Wurf zu erwarten. Aber es ist schön so in dieser Kategorie, wenn man da Bock hat, immer irgendwie in Nostalgie oder so zu baden, dann sind diese Spiele, glaube ich, ganz schön. Und so eins, zwei davon sollte man schon in seiner Sammlung haben, finde ich.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, wie du, dass dass man da äh, Spiele technisch keine Highlights erwarten darf. Ne? Also da wird jetzt nicht der große neue äh, Kniff drin sein irgendwie. Ein Alexander Pfister wird es nicht sein. Aber wie du schon sagst, wenn man so ein bisschen nostalgisch angehaucht ist, vielleicht Fan von irgendwas ist und ein bisschen was Seichtes auf den Tisch bringen will, was einfach imposant auf den Tisch aussieht und eine tolle Tischpräsenz hat, dann ist man da, glaube ich, gut aufgehoben.
0: Genau. Also wie gesagt ich bin äh, bin sehr gespannt auf E.T., bin auch tatsächlich gespannt, wann es das erste Mal auf den Tisch kommt, muss ich sagen. Ähm, ja, und Funko Games. Bei einem weiteren Spiel bin ich auch schwach geworden, weswegen ich eigentlich in den äh, Shop gekommen bin. Und wenn ich das rausgehört habe, weißt du auch schon, um welches es geht und dass du da auch ja. Interesse dran hast. Richtig. Ich glaube, ich hatte es auch kurz bei Instagram, hat es geteasert. Das geht nämlich auch von Prospero Hall um, Rear Window, also das uh, Fenster zum Hof ist es, glaube ich, auf Deutsch. Mhm. ne? Um, ein Alfred-Hitchcock-Film. Und es ist, wenn man so will, eine Art Mysterium mit Alfred-Hitchcock-Thema. Also einer ist quasi der, der Filmregisseur, äh, in dem Fall Alfred Hitchcock. Und er versucht mehr oder weniger mit den anderen zu kommunizieren, ohne etwas zu sagen, sondern in entsprechend Hinweise, Szenen, die man aufbaut, wo zum Beispiel, was weiß ich, der Mord passiert ist, etc. Und ähm, genau, am Ende muss man, glaube ich, wenn ich das richtig äh, äh, weiß, müssen die dann am Ende irgendein Rätsel dann lösen, anhand dieser Hinweise von Alfred Hitchcock, wenn ich das jetzt richtig verflogen habe. Aber auch da seht ihr, es hat mich einfach die Idee gecatcht, dass ich gesagt habe, das muss ich unbedingt haben, dieses Spiel. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Spiel, was spielerisch gut sein soll. Also ich habe schon die ersten Rezensionen gesehen. Das haben viele schon gesagt, das wird Mysterium komplett ersetzen für sie. Oh, okay. Also da erwarte ich tatsächlich spielerisch was Gutes. Das Problem ist halt nur, dass es äh, nur in Englisch verfügbar ist aktuell. Das könnte halt auch ein kleines Problem sein. Und es ist ein bisschen Text halt mit dabei.
1: Mhm. Äh, das ist in meinem Fall, mir ist ehrlich gesagt völlig egal, ob das Spiel gut ist oder nicht gut ist. <lacht> <lacht> äh, bei mir geht es echt nur darum, ich bin ein großer Alfred Hitchcock-Fan, ich habe alle seine Filme.
0: Und oh, das wusste und, ich gar nicht.
1: Ja, ja, ich bin wirklich Fan davon. Ich wurde da mal angeteasert, glaube ich, äh, als Kind. Da weiß ich, da waren wir im Moviepark, mhm. im Freizeitpark, und da gibt es eine Alfred Hitchcock-Horrorbahn, so ein bisschen. Ne? Mhm. Ähm, und das hat mich als Kind irgendwie schon so fasziniert, dass ich äh, wissen wollte, was dahinter steckt. Also da fährst du dann durch die Szenerie der Vögel und mhm. so. ne? Ähm, die Vögel und das Fenster zum Hof und, und wie sie alle heißen, Vertigo und das hat mich irgendwie da damals so ange ja, angefixt, dass ich da mehr drüber wissen wollte und ähm, dementsprechend haben wir uns dann mal die Filme zugelegt, also deutlich später natürlich erst und äh, ja, ich finde ein großartiger Filmemacher immer noch tolle Filme, äh, die sich richtig gut gucken lassen und insofern, ja, wenn da Alfred Hitchcock draufsteht, ja, muss das muss ich haben, ganz klar,
0: Punkt. <lacht> ich war tatsächlich nicht so, der, Hit also Hitchcock-Filme mag ich auch sehr gern, aber ich war eher der Fan von Edgar Wallace.
1: Ja, finde ich schon auch gut, aber äh, bei Hitchcock ist es so, ich finde, das hat so, so Charme. Mhm. Und irgendwie, die, das hat alles so Charme, was er macht. Und dann äh, ist natürlich auch irgendwie, das ist ja auch ein bisschen wie ein Wimmelbildspiel, mhm. äh, seine Filme, weil er ja auch immer einen heimlichen Cameo-Auftritt mhm. hat in seinen Filmen. Mhm. Manchmal ist es ja vielleicht einfach nur seine Hand, die irgendwie durchs Bild huscht oder mhm. so. Und das macht irgendwie so Spaß, bei jedem einzelnen Film zu gucken, ja, wo ist denn jetzt ein Teil von ihm so ungefähr? Ja. Ich weiß auch nicht. Also insgesamt, finde ich, ist das einfach sensationell, was er da macht. Und die Vögel ist für mich nach wie vor immer noch ein total schaurig, gruseliger Film. Film, auch äh, wenn der natürlich äh, optisch nicht mit Filmen von heute mithalten kann, aber das, das ist einfach für mich trotzdem noch große Kunst. Äh, Psycho nach wie vor sensationell, äh, Norman mhm. Bates, fantastisch geschauspielert und insofern muss ich dieses Spiel haben, ja.
0: Ha hast, du ne, hast du dann auch Bates Motel gesehen?
1: Nee, habe ich nicht gesehen, habe ich Großartige
0: nicht gesehen.
1: Großartige Serie. Okay. Also du jetzt
0: sehr, sehr psycho. Also ich kann diesen Schauspieler ähm, jetzt auch nicht mehr anders sehen. Also der ist ja auch, hat ja auch The Good Doctor, ist er mittlerweile mhm. ja auch. Was heißt mittlerweile die, Folge, die Serie läuft ja auch schon ein bisschen. Ähm, da kann ich ihn tatsächlich auch nicht sehen, weil ich immer denke, das ist Norman Bates. <lacht> Und es ist eine großartige Serie-Bates-Mutter, muss ich sagen. Also wirklich richtig gut bis zum Schluss, wirklich sehr, sehr, sehr gut. gut. Also das, das ist ja wirklich selten bei sehen, dass die wirklich bis zum Ende auf dem Höhepunkt abtreten. Und das ist wirklich äh, Bates Motel. Wenn du Hitchcock-Fan bist, dann ist es definitiv ja. Gibt es sehr, sehr viele ähm, Hinweise und ähm, sozusagen Querverweise dann zu den Original-Hitchcock-Filmen. Also, das ist wirklich ähm, sehr schön gemacht.
1: Ja, muss ich mir noch geben. Was bindest du mir denn hier noch heute alles ans Bein, Andreas?
0: Sorry. Sorry. Also, Rear Window hast du, äh, hast du auch schon deinen Sparschwein geplündert für, ja. Ja.
1: Hm.
0: ja also, ich bin ähm, freue mich da wirklich drauf muss ich sagen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das kann spielerisch was.
1: Ja, wir werden berichten, ne?
0: Definitiv. Ja. Aber wer kann ich tatsächlich dir auch heute gerade, ich glaube, du hast heute genug Geld ausgegeben. Ich habe tatsächlich ja. jetzt auch aber ich glaube, das reicht auch von meinen neuen <lacht> Danke.
1: Ich, ich muss aber zu meiner Verteidigung auch
0: sagen, ich habe im Moment auch sehr, sehr viel wieder verkauft. Ja, ja, ich also, nicht. Mehr oder weniger habe ich so das Gefühl, dass mein Regal mittlerweile nur noch so ein durchgängiger Posten ist. Also es kommen irgendwie <lacht> Spiele, dann gehen sie permanent wieder. Ähm, zum Beispiel ist jetzt auch über unseren Affenflohmarkt Mark of Madness in der Second Edition ausgezogen. Mhm. Ähm, das ist ausgezogen. Dann sind viele äh, Warbands von Shadespire ausgezogen bei mir. Okay. beziehungsweise ziehen noch aus und deswegen konnte ich mir jetzt auch mal wieder du weißt ja wie es dann ist, die Leute bezahlen dich dann quasi und dann sagst du, das Geld kann eigentlich direkt wieder du tust quasi als ob das, es gar nicht da wäre
1: das muss weg, das ist ja auch seit es irgendwie von den Banken Minuszinsen auf Guthaben gibt, bin ich da ja auch völlig, dass das Geld muss im Durchlauf sein, das muss raus
0: aber doch nur ab 80.000 Euro oder so
1: ja gut, du, du du ja ja du kennst ja nicht meine meinen mein Spieleverbrauch.
0: Ja, nee, also grundsätzlich, <lacht> es wird sonst ja auch schlecht auf dem Paypal-Konto, deswegen muss es auch direkt ja. wieder raus.
1: das läuft an, die Münzen laufen an und dann kriegst du das alles nicht mehr raus, nicht mehr sauber, ja, ja.
0: Genau, den Rest äh, werde ich mir auf jeden Fall zurücklegen, aber jetzt für die Spielemesse, weil ich glaube, nach der Hype-Folge wird meine Liste auch nochmal voller.
1: Das denke ich auch.
0: Da freue ich mich auf jeden Fall auch sehr drauf. Aber ich, ich muss auch. sagen, ähm, wir haben heute trotzdem, finde ich, auch eine sehr, sehr äh, amüsante Folge gemacht.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, Eigenlob ist ja bekanntlich auch überhaupt kein Problem. Also ich ich habe uns wieder,
1: gerne zugehört. Ich
0: habe uns auch gerne zugehört, muss ich sagen. <lacht> und äh, Lobo hat gar nicht gebellt.
1: Nee, mein Hund hat nicht gebellt. Ich habe ihn gut unter Kontrolle gekriegt. <lacht> <lacht> Ich habe ihm das, das Schnütchen zugebunden, nein, natürlich nicht, nein.
0: <lacht> ja, mittlerweile ähm, auch kürzer Hinweis nach unser, in unserer letzten Folge, ich glaube, das war unsere Exklusive, hattest du ja von deinem kleinen Pöppel erzählt, den, die Leute, äh, ja. den du nutzt äh, für Leute, wenn sie dran sind quasi am Spielzug. Da haben wir auch jetzt schon äh, erste Hinweise bekommen, dass das Leute unbedingt jetzt brauchen auch. Also Grüße gehen raus an unsere Zuhörerin Anni.
1: Ja, siehst du? Das, das ist auch wirklich ein ganz wertvolles Gimmick. Jeder, der genau wissen möchte, was ich damit meine und was es damit auf sich hat, der kann gerne noch mal in die exklusive Folge von der letzten Woche reinhören, weil äh, da äh, berichte ich, was es mit diesem Pöppel auf sich hat.
0: Genau, da geht es generell um Brettspielzubehör. Und du hast mich äh, im Nachhinein betrachtet richtig ausgequetscht. Habe ich, ja? Ja. Okay. Ja. Nee, also äh, wirklich sehr, sehr spannend ging es um einiges an Brettspielzubehör. Wenn ihr sozusagen gar nicht genug von uns bekommen könnt oder diesen Podcast unterstützen möchtet, ähm, freuen wir uns, wenn ihr äh, überlegt, ob ihr bei uns monatlich Mitglied werden wollt bei Patreon. Link ist in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank. Ja. An dieser Stelle, es ist nicht aller Tage Abend, ich komme wieder, keine Frage, wie wir es Pink Panther sagen und... <lacht> Nächste Woche sind wir nochmal mit einer exklusiven Folge am Start und danach geht es auf den Essen-Showdown. Hup, hup. Ansonsten, liebe Sarah, würde ich sagen, vielen Dank.
1: Vielen Dank an dich. Hat wie immer viel Spaß gemacht und äh, ja, Portemonnaie ist wieder leer. Großartig.
0: Ja. Äh, ich meine, es war nie voll, aber <lacht> es ist jetzt noch leerer. Habe ich doch gern gemacht. Und vielen Danke. Dank natürlich an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr äh, mit bis zum Ende durchgemacht habt. Wir freuen uns auch, wenn ihr auf den verschiedenen Plattformen ein Like, eine Bewertung oder einen Kommentar da lasst.
1: Ja, da freuen wir uns sehr drüber.
0: Genau. Und jetzt an dieser Stelle bleibt mir nichts anderes zu sagen, als tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.